0: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Ersatzbank. Ja, ihr musstet jetzt einen Moment warten, aber wir wollten uns das Ganze natürlich auch mal ein bisschen anschauen, was da jetzt diese Woche passiert ist. Ähm, äh, rein, rein technisch würde ich das als äh, die Fußballwelt im This is Fine Meme beschreiben und äh, darüber können wir doch heute mal reden und mit wir meine ich natürlich mich und den lieben Mo. Hallo Mo. Ja, hallo
1: Miro. Also was diese Woche passiert ist, fußballtechnisch, das ist... Ich weiß nicht, also ich habe den Glauben an den Fußball mehrfach verloren, denn was da passiert ist, also erstmal mit diesen Bestrebungen eine Super League zu gründen, die finde ich überhaupt keinen Sinn gemacht hätte, also das, das, das wäre komplett dämlich gewesen, plus dann die ganzen Bewegungen auch der UEFA, der FIFA, dann dahin jetzt einfach noch mehr Geld irgendwie einzusammeln. Und ich glaube, am Ende war es halt wirklich, das hatte Trueboy getweetet auch, es war wahrscheinlich einfach ein taktischer Move zu sagen, jo, wir machen hier eine Super League und dann spielen wir halt nicht mehr mit nur damit die UEFA einfach noch mehr Geld in dieses Business reinpumpt und es hat ja scheinbar funktioniert. Also mittlerweile ist die Super League auch wieder Geschichte, ich bin sehr froh drum, Das hätte nämlich den Fußball noch mehr zerstört, als er sowieso schon kaputt ist, aber ich glaube, das ist eine, nochmal ein anderes Thema und wir reden ja hier eigentlich über den virtuellen Fußball, deswegen lass uns doch mal vielleicht direkt auch damit beginnen, die Auswirkungen, was wären denn potenziell die Auswirkungen gewesen auf FIFA 22, also auf den nächsten Teil, mit dieser Situation, es hätte eine Super League gegeben.
0: Ja, die, die einfachsten und ganz logischsten Ausführungen, die hier per Set hätten passieren können, ist natürlich, dass die ganzen Lizenzen weg sind. Was gar nicht so unrealistisch ist. Denn ich meine, FIFA, also EA in diesem Fall, hat ja die Lizenzpakete gekauft von UEFA, FIFA, wie dem auch sei und so weiter und so fort. Und ja, sagen wir, wie es ist die Rechte wären weg gewesen, wenn die Vereine ihre eigene Liga gegründet hätten.
1: Ja, wahrscheinlich, also das, da gab es ja sehr viel Spekulatius und äh, ganz viel, also da irgendwelche Tweets und so weiter, die dann gesagt haben, ja klar, das äh, passiert ja alles so und so. Immer muss man halt, finde ich, langsam betrachten, weil natürlich haben auch diese Vereine ein Interesse daran, beispielsweise in diesem Riesenspiel FIFA irgendwo stattzufinden. Das wäre halt alles komplett über den Haufen geworfen worden und es hätte sicherlich irgendeine Möglichkeit geben. Vielleicht wäre das aber sogar jetzt mal, nur einfach mal weitergedacht, wenn diese Teams raus gewesen wären und das wären ja wirklich namhafte Teams, ich glaube sechs Teams aus England, also im Prinzip die großen sechs, drei Teams aus Italien und drei Teams aus Spanien, also zweimal Madrid, einmal Barcelona, hätte das vielleicht sogar Ultimate Team gut getan, weil dadurch hätte man diesen Modus umbauen müssen, und vielleicht wäre das sogar
0: sehr gut gewesen, weil dann wäre es noch mal mehr erzwungen worden, dass es eine Veränderung gibt. Könnte sein, weiß ich nicht. Andererseits kann man auch sagen, wenn die darauf aus sind, so viel Geld für sich alleine zu haben, dann hätten die bestimmt auch sehr viel Interesse daran gehabt, EA diese Lizenz zu verkaufen. Ganz ja, stumpf also gesagt. Also das hätte vielleicht einfach so oder so gut funktionieren können. Das ist schon, also ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn das so gekommen wäre die Rechte weg gewesen wären. Denn die Rechte hätten sie halt einfach Stand jetzt nicht gehabt, weil die Vereine ja auch aus den Ligen ausgeschlossen worden wären, so wie das klar kommuniziert wurde von UEFA und Co. Also dementsprechend wäre da schon dieses Rechtepaket Paket arg ins Wanken gekommen. Ist nur die Frage, ob das aufgrund der aktuellen Vertragslaufzeit überhaupt irgendwie jetzt direkt passiert wäre oder dann irgendwann anders. Das sind alles Sachen, die wir jetzt nicht klären können. Für mich jetzt auf jeden Fall... Ja, also ich freue mich auf jeden Fall unfassbar, dass diese Superliga nicht zustande gekommen ist, denn, und das ist irgendwie das Entscheidende, die haben es nicht verstanden, die, die das entwickelt haben. Die haben es legit nicht verstanden.
1: Die haben ganz viele Dinge nicht verstanden in diesem Kontext. Allein schon die Vorstellung, dass du nur mit 12, ich glaube, es sollten ja 16 oder bis zu 20 Mannschaften werden, aber dass du nur unter diesen Mannschaften irgendwas ausspielst, das ist ja, also für mich lebt der Fußball ja auch davon, dass es auch zum einen Begegnungen mit vermeintlich schlechteren Teams gibt und jetzt auch gerade Beispiel Bayern fliegt gegen Kiel im DFB-Pokal raus. Jo, ist jetzt aus Bayern sich ziemlich scheiße, aber ey, das ist doch eine viel geilere Story, als Bayern marschiert halt direkt vom Triple zum nächsten Triple oder sowas. So von mir aus, das, ist doch, das, das sind doch die Sachen, die Fußball dann auch gut machen, dass du genau diese Spiele auch hast oder äh, jetzt auch zuletzt äh, Union oder äh, nee jetzt Köln gegen Leipzig äh, punktet und so, also auch diese diese kleineren Teams, die schlechteren Teams, die machen ihre Punkte und die haben ja genauso das Recht, in diesem großen Zirkus dann mitzuspielen und für mich lebt es davon, dass es eben nicht jede Woche heißt, Bayern gegen Barcelona, Bayern gegen Madrid, äh, hier Chelsea gegen XY, und so, das braucht es halt einfach gar nicht. Aber ich will gar nicht so viel über die Super League reden, weil die ist Geschichte und das ist gut so und wir werden sehen, wie diese ganze Reform der Champions League dann auch sich auswirken wird. Das dauert ja noch zwei bis drei Jahre. Ich glaube 2024 soll das dann alles anlaufen. Und auch das wird ja dann nochmal recht interessant. Ich glaube, die spielen dann auch in diesem Swiss-System. Das finde das find ich tatsächlich ziemlich cool sogar. Also muss ich sagen, das könnte ich mir sogar sehr interessant vorstellen. Auch wenn diese ganze Reform natürlich begleitet von, okay, noch mehr Commerz und noch mehr Teams, noch mehr Spiele, noch mehr Geld begleitet ist. Aber an sich das System, wenn das auch so das Swiss-System, was wir auch FIFA kennen, ist, dann finde ich das cool.
0: Diese Champions-League-Reform ist auf jeden Fall auch irgendwie interessant, ich finde sie gar nicht so schlecht, weil irgendwie, ich glaube, 36 Teams sind es. Ne? Die ersten acht sind dann äh, fix in der nächsten Phase, die nächsten acht müssen sich irgendwie das nochmal ausspielen oder sowas, wer dann da weiterkommt und der andere Teil geht in die Europa League. Ist irgendwie was anderes als die Gruppenphase. Weiß noch, ich finde ich jetzt nicht erstmal prinzipiell zu verurteilen, ist einfach an der Stelle ein neuer Ansatz, aber ist immer noch und das ist das Entscheidende. Ähm, die Landesmeister treten untereinander an. Das heißt, die besten Teams, die sich das in den heimischen Ligen auch irgendwie verdient haben, am Ende, die kommen und äh, spielen den Besten unter sich in Europa dann eben aus. Und dieses Format, dieses Leistungsprinzip ist besser als eben dieses, wir laden alle ein und nennen uns die besten Liga-Prinzip.
1: Ich glaube, das Einzige, um da jetzt auch noch so eine Schlussrunde zu drehen, der große Kritikpunkt dabei ist, dass es ja Plätze gibt, die du dir über so ein 10-Jahres-Ranking in der Champions League irgendwie... Er spielen kannst und dadurch, selbst wenn du dich in diesem Jahr nicht direkt qualifizierst für die Champions League, kannst du trotzdem qualifiziert sein und das ist, glaube ich, der große Kritikpunkt, den viele haben und den kann ich auch nachvollziehen, ist halt auch Quatsch, weil du solltest für eine Saisonleistung belohnt werden entsprechend, aber das soll es jetzt auch schon dazu sein, es wird diese Reform geben, es wird mehr Geld aus dem Fußball gequetscht wir können uns mal noch mit anderen Dingen beschäftigen und äh, vielleicht reden wir da noch ganz kurz über die Icon-Swaps und ja, Miro, du hattest äh, jetzt am Montag, als wir kurz drüber gesprochen haben, ob wir eine Folge machen, schon oder nicht, wir dann beschlossen haben, wir warten noch ab. Hattest du auch gesagt, du willst nicht schon wieder über Icons reden, aber wir müssen über Icons reden, denn... Können wir jetzt auch gerne sich, an der ja, Stelle. <lacht> ja, genau. Also es hat sich auch viel getan. Erstmal, ähm, ich habe ein Prime-Icon-Pack gemacht. Es gab jetzt noch mal die lang erwartete SBC. die habe ich gemacht und ich bin zufrieden. Ich habe den Wert. Ich habe das komplett untradeable machen können, aber ich habe den Wert theoretisch dieses Packs auch wieder rausbekommen und einfach einen emotionalen Wert mit dazu bekommen, denn ich habe den Prime Schweinsteiger bekommen. Ist eine gute Karte, ich habe den direkt natürlich auch eingebaut, bin ich vollkommen fein mit. Natürlich der Prime Icon Moments wäre mir lieber gewesen, aber der ist auch nicht teuer, das heißt, den kann man sich dann im Zweifel sogar nochmal irgendwann holen, um ihn auszutesten, allein schon aufgrund des Bildes. Dann habe ich die Prime Icon Swaps 2 noch durchgespielt und es war wirklich ein Krampf. Ich habe die Weekend League so gehasst. Ich habe die 16 Siege geholt, um auch diese zwei zusätzlichen Tokens zu holen, weil 15 musste ich eh holen. Und da dachte ich, komm, dann holst du noch den einen. Ich hab, das hat sich auch gelohnt. Ich habe den Sir Maximin bekommen, der da zu dem Zeitpunkt irgendwie 230k oder so noch wert war. Das ist, ja, keine Ahnung. War halt nett so, aber ansonsten, Weekend League ist jetzt für mich auch wirklich durch. Kein Bock mehr darauf. drauf. Da habe ich einen mit diesem letzten Token noch einen Mid-Or-Prime-Icon-Pack machen können. Und auch da habe ich einen deutschen Mittelfeldspieler gezogen, nämlich den mid lahm Ist jetzt nicht die krasseste Karte, aber auch so ein Spieler, wo ich denke, jo, den hätte ich sowieso gerne immer noch gespielt. Von dem her gehe ich jetzt mit diesen zwei Icon-Packs, die ich zuletzt hatte, vollkommen zufrieden raus. Wertigkeit so an sich in Coins, ziemlich schlecht. Emotional voll wirklich voll bedient worden. Bin ich voll fein mit. Das finde ich auch so, die, die Message akzeptiert solche Spieler. Das ist gut.
0: Ja, kommt halt immer am Ende darauf an, welchen Anspruch man auch an die, die Icons hat und welche was für ein Team man machen möchte. Geht man Full Meta oder geht man da auch rein, dass man irgendwie so einen Mix aus Meta und äh, Lieblingsspielern hat? Also Sachen kommen da, glaube ich, auch einfach zusammen und dementsprechend kannst du dich da eben glücklich schätzen mit Lahm und Schweinsteiger. Ich, ja, ich habe keine Icons-Swaps gemacht. Ich habe in letzter Zeit eh vor allen Dingen wieder, bin ich gerade so, dass ich einfach nur Pro-Club spiele im Moment, was für mich vollkommen fein ist. Macht einfach mehr Spaß im Moment. Dementsprechend bin ich da jetzt nicht so drin. Aber ja, wir müssen über Icons reden. Wir können über Icons reden. Und da ist jetzt zum Beispiel das Ding, die neuen Icon-SBCs, die gekommen sind, die Prime Icon Moments.
1: Und da hatten wir auch die Debatte schon. Also, erstmal, ich hatte mit Hubi auch eine Wette. Wir hatten uns ja mal äh, vor kurzem noch mal im Stream unterhalten über Icon-SBCs und so. Und er meinte, ja, es kommen diese Woche noch zweimal drei Icon-SBCs. Ja, habe ich gewonnen. Wir haben zwar um nichts gewettet, außer die Ehre, aber. Ja, er hat das dann auch nochmal getweetet. Ich wusste selber zu dem Zeitpunkt schon nicht mehr, was wir gewettet hatten, aber anderes Thema. Jedenfalls haben wir drei SBCs mit Essien, Dorglish und Del Piero. Prime Icon Moments natürlich, also die beste Version. Wo ich sage, das sind gute, äh, gute Icons, wirklich. Die, ich meine, Dorglish und Del Piero beide mit Five Star Weakfoot, äh, Ich glaube, Dorglish drei Sterne Skills, vielleicht sogar auch vier. Del Piero nee, nee, auf jeden vier, Fall vier, vier. Vier, vier, vier. Okay, dann sind die also was Weakfoot und Skill. Also, äh, Weakfoot und Skills angeht, finde ich schon sehr gut aufgestellt. Ist Yen, klar kennt man auch, extrem gute Karte. Es ist ein bisschen schade, weil auch die jetzt so kurz vor dem Team of the Season ja nur noch bedingt eine Wertigkeit haben, so von den Werten her, weil die wahrscheinlich mit billigeren Karten überholt werden. Aber es sind gute Icons. Für mich halt auch einfach nur wieder zu spät, aber es sind gute Icons. Und das ist, eigentlich ist das der
0: richtige Weg. Das sind halt jetzt auch wieder zwei, drei Wochen, die, die zu spät gekommen sind. Ja, und das möchte ich einfach an der Stelle gerade richtig festhalten. Es sind gute Icons und das fand ich halt krass als Reaktion dann auf Twitter überall. Die Leute sind natürlich genervt davon, dass es jetzt wieder super late ist. Jop. Gehe ich mit, Es ist, ist spät, ist kurz vorm Tots. Die Karten werden beim Tots größtenteils wahrscheinlich einfach mit besseren Karten ersetzt werden. Gerade so ein Essien, der kann laufen, verteidigen, ist schnell, ist quirlig, aber der kann nur bedingt gut passen und schießen, sage ich jetzt mal überspitzt gesagt. Und da wird dann, wenn dann irgendwie so ein, keine Ahnung, was, was hatten wir in den letzten Jahre, immer so ein, so ein Team of the Season Goretzka, der hat ja teilweise bei Leuten auch einfach den Vieira ersetzt. Ja? Die Karten sind halt zu spät, aber es sind gute Icons. Aber als die kamen, wurde es dahingestellt, als wären das wieder die größten Ranz-Icons, die er gerade unter der Fuß. Sohle gefunden hat, die da jetzt released werden. Über die Preise möchte ich an der Stelle gar nicht reden, weil das war wieder zuerst mal eine absolute Vollkatastrophe. Ich glaube, mittlerweile hat sich hier und da ein bisschen eingependelt, was aber einfach, glaube ich, daran liegt, dass alle Preise fallen. Aber die Preise, das war erstmal wieder ein bisschen daneben gegriffen. Ich meine, Essen ist aktuell 300.000 unter Marktwert. Doglish ist, glaube ich, auch 300.000 unter Marktwert. Das ist äh, alles andere als gut von preis leistungsverhältnis sage ich jetzt mal. Aber es ist äh, okay ja. Wer, wer halt gar nicht sich lohnt, ist, ist der Piero, das sind 40k Unterschied, da kauft ihr halt die tradeable version
1: Das verstehe ich nämlich insgesamt nicht, also es ist okay, selbst wenn jetzt dieser Zeitpunkt so gewählt ist, den akzeptiere ich, aber dann muss die Icon dir quasi hinterhergeworfen werden, also dann musst du die für 600k oder so machen können, weil dann kannst du jetzt sagen, okay, ich baller jetzt noch so ein paar Untradables rein und dann gibst du vielleicht noch so 150, 200k noch irgendwie aus von mir aus und dann hast du diese Icon. Und dann kannst du die jetzt noch spielen. Aber jetzt da halt noch irgendwie eine Million für so eine Icon auszugeben, ist halt Quatsch. Also das Icon-Bepreisen bei SPCs hat überhaupt nicht funktioniert in meinen Augen. Und das liegt meistens, also es liegt zum einen natürlich an dieser SPC-Struktur, die absolut fürchterlich ist. Und das, ich kann mir sogar vorstellen, dass das mit, damit, oder dass es auch daher kommt, dass wir eben jetzt nicht mehr dieses halbwegs Storytelling mäßige haben in den SPCs eben, ich weiß noch, bei Petit, da war dann irgendwie Bordeaux mit dabei, du musst irgendwie zwei Spieler von Bordeaux in einer SPC mit reinbauen, wo du natürlich dann schon nicht mehr das ganz hohe Rating auch anfragen kannst, aber es war halt eine SPC für die du dann auch noch ein gutes Pack bekommen hast im Nachhinein und durch diese Struktur, wo du eben dann einfach, okay, du hast ein Bronze-Team, du hast ein Silber-Team, du hast ein Gold-Team mit Inform Du hast äh, ein 83er-Team, ein 84er-Team, zwei 85er, 86er und 87er. Was ist denn das? Also, natürlich ist das viel teurer als, weiß ich nicht, so ein Petit oder sowas. Ich weiß noch, ich habe den Prime Icon Moments Lothar Matthäus, habe ich mal für irgendwie eineinhalb Millionen gemacht. Das war natürlich auch zu einem komplett anderen Zeitpunkt im Spiel, aber das ist eine komplett kranke Karte eigentlich gewesen. Aber den konnte man halt machen. Auch zu dem Zeitpunkt. Ich glaube, es war FIFA 19. Also, das Icon-SBC-Bepreisen fürchterlich. Ich hoffe so sehr, dass sie das besser hinbekommen im nächsten FIFA, weil das war wirklich komplett Katastrophe. Da macht es nämlich auch keinen Sinn, diese SBCs zu machen.
0: Naja, nee, also Icon-technisch, also SBC-Bepreisungstechnisch dieses Jahr können wir, glaube ich, EA eine große Sätzen 6 geben in, in den meisten Fällen. Das Einzige, wo es vielleicht noch halbwegs gelungen ist, und da können wir jetzt die Überleitung von den Icons zu einem anderen Thema schaffen, ist End of in Era Aguero und auch die Showdown SBCs sind meiner Meinung nach dieses Mal ganz gut bepreist. Ja, 200k bzw. 250k für die beiden Showdown SBCs und da sind coole gekommen, aber da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Mo ist da schon wieder ein bisschen triggert an der Stelle. Ich warte ja, euch schon vor. Ist, nein, stopp doch! doch, ruhig, warte, doch, doch wir doch. warten, nein, wir warten ah. jetzt. Äh, erst Aguero. Aguero hat jetzt seine zweite SBC-Karte dieses Jahr bekommen, eine Enter von Era SPC für Manchester City. Auch das lief nicht ganz so glücklich für EA, denn sie haben erst das falsche Jahr, glaube ich, angegeben, wann er den Meistertitel gesichert hat für die. Passiert, never mind. Aber die Karte an sich, die ist ein richtiger Banger, sind wir ehrlich. Ja, die ist toll. Mehr will ich dazu nicht sagen. <lacht> also, okay. die, ist nett. Das ist, die ist gut, aber auch
1: die wird vom Team of the Season überholt. Sehr bald. Weiß ich nicht mal, ehrlich gesagt. Doch, doch, doch. doch, doch.
0: Also, ich finde, die ist gut. Ich gucke sie mir jetzt auch noch mal direkt an, warte. Also ich meine mit, mit Hunter hat er halt seine 99 Pace, ne, und, und schießen kannst du halt also Ja, doch, also ist eine ist ne ziemlich geile Karte, ist auf Team of the Season-Niveau auf jeden Fall. Ja, doch, okay, ich gehe mit. Also, die, die wird nicht überholt, die ist okay. Genau, der Punkt ist nämlich für mich entscheidend. Ich finde, diese End-of-an-Error-Karte ist auf Team of the Season-Niveau. Und wenn wir uns überlegen, Agro Ego würde ein Team of the Season bekommen, bin ich mir sicher, dass er nicht bei 800k landet, sondern wahrscheinlich 200.000 Münzen teurer ist tatsächlich. Und ich glaube, der Preis für diese Karte ist tatsächlich gut gewählt. Und das, ich verstehe nicht, wie EA, EA es immer wieder schafft, das so vor die Wand zu fahren mit den Bepreisen.
1: Ja, also vielleicht ist das vergleichbar mit dem Spieler des Monats, Bruno Fernandes, den wir zum Team of the Year hatten. Den ja ganz viele dann auch so als Ersatz für den Timothy Bruno Fernandes genommen haben. Weil ich glaube, wenn Aguero jetzt ein Team of the Season bekommt, wird der wahrscheinlich eher eine 96 sein, so auch aus der Erfahrung raus. Und dann wird der natürlich auch teurer werden. Die Werte werden natürlich ein bisschen besser sein, aber so geht das, denke ich, in Ordnung. Wenn du für 800k plus natürlich dann diverse Untradables oder sowas diese SPC machen kannst, dann kriegst du halt garantiert einen Aguero, der fast so gut ist und auf jeden Fall mithalten kann mit der Power Curve. Das ist vielleicht so der Gedanke dabei. Und dann finde ich die SPC tatsächlich okay. Aber ist jetzt eh keiner für mich, weil, jo, ist halt Aguero. So, und jetzt möchte ich noch mal kurz ranten über diese blöden Showdown-SPCs. Also vielleicht gibt es einen, einen logischen Grund. Für mich ist ja nicht offensichtlich, warum jetzt auch dann Ake von Man City, der eine 79 ist, auch noch keine Special Card bekommen hat, wenn ich das richtig weiß, oder? Hat der eine bekommen? Ich gucke das gerade noch mal nach, das würde vielleicht das noch mal, noch mal ändern. Nee, der hat keine Special Card, ja, aber er bekommt ein Upgrade von 8 Punkten auf seine Showdown-Karte, ohne ein Upgrade zu bekommen, an sich schon. Und Tolisso mit einer 80 bekommt 6 Punkte Upgrade. Ich verstehe es nicht, wirklich. Das ist so bei dem Lo Celso, der die andere Option ist, der hat auch 6 Punkte bekommen, aber der ist dann halt auch bei einer 88, wo ich sage, okay, das ist für eine Showdown-Karte, ist das halt okay. Ne? Also der startet bei einer 82, geht hoch auf eine 88, von mir aus. Aber das kann ich nicht nachvollziehen. Das ist wieder so super random und natürlich der Toulisso, der hat jetzt seine zwei Punkte bekommen, der hat jetzt eine 88, sieht auch ganz nett aus, aber der hätte halt eigentlich eine 90 sein müssen, finde ich. Von Einfach damit der auch jetzt mit, den weiteren, mit dem weiteren Verlauf noch irgendwie mithalten kann. Ist halt die Frage, wie man das sieht, weil der war natürlich mit 160K oder sowas, glaube ich, von der SBC auch nicht so teuer. Ich glaube, es war sogar unter 160K, aber also, ne, ob man dafür dann nachher einen potenziell 90 bewerteten Spieler bekommen sollte, ich finde aber ja, du hast ja das gewisse Risiko, plus die Ausgangssituation für die Bayern sowieso, dass die ein schwieriges Spiel vor sich hatten, ich, ich verstehe es nicht und das, das, ich weiß nicht, ob das jetzt auch wieder dieses Bayern-Bashing ist, was wir schon häufiger in diesem FIFA-Teil bemerkt haben oder ob das... Sonst irgendeinen Grund hat, ich glaube, irgendwann mal mit Hubi oder so hatte ich auch die Diskussion, ob das mit dem Headliner Goretzka irgendwie zusammenhängt, ne? der ja auch in einem ähnlichen Segment ist und ne, dass du da irgendwie eine Vergleichbarkeit hast, ich weiß es nicht, aber
0: das finde ich schon wieder wirklich, finde ich einfach dumm. Fertig. Okay, nein, es ist okay, ich verstehe das. Ich, ich habe es dir ja sogar gewissermaßen auch irgendwie gesagt, dass die Shadow der spcs gekommen sind und habe das eigentlich ja auch äh, erzwungen, dass du dir das anschaust, nämlich aus diesem Grund. Ich verstehe es nämlich auch nicht, warum dieses Upgrade stattgefunden hat, so in der hat. Aber wie dem auch sei, muss man sagen, okay, eine geistesgestörte gute Karte mit Shadow, also wenn der tatsächlich ein Upgrade bekommen sollte, das wäre schon ja, vor allen Dingen, das ist ja auch eine mega beliebte Karte. Also den haben ja ganz viele am Anfang
1: auch wirklich einfach mit dieser 79 er version gespielt. Das ist eine, eine beliebte Karte und ich finde, die sieht auch von den Werten jetzt schon ziemlich gut aus. Ich meine, über 80 Tempo ist ja sowieso schon mal das Mindestkriterium, damit du den als Innenverteidiger noch spielst. Ist ja eh aussterbende Gattung in diesem FIFA, die Innenverteidiger. Und wenn der jetzt klar nochmal ein oder zwei Punkte hochgeht, das ist, das ist eine krasse Karte, die kannst du auch jetzt wahrscheinlich bis zum Ende noch irgendwie durchspielen, beziehungsweise bis zur EM, wenn da irgendeine Promo kommt und dann nochmal dicke Karten. Ich meine, wir erinnern uns an die WM, was da für Karten rumgelaufen sind. Das wird schon eine heftige Nummer, ja klar.
0: Die Wahrscheinlichkeit, dass Manchester City das Spiel gewinnt, ist aber an der Stelle vielleicht gar nicht mehr so hoch, denn Tottenham hat ja auch Jose Mourinho rausgeschmissen. Neuer Trainer ist immer ein bisschen unberechenbar beim Team. Da wird man mal sehen müssen, wie sich das am Sonntag dann im League-Cup, ich glaube, dafür ist der Showdown gedacht, auswirken wird. Ich werde es auf jeden Fall interessiert verfolgen, zumindest so, also wahrscheinlich kann man es wieder nirgendwo gucken, also schauen wir mal, was wir so finden. Aber, aber also,
1: ja, ich finde ich find diese Showdown-Mechanik nach wie vor super cool, das ist ein Bezug zum realen Fußball und so weiter, das, das ist richtig gut, aber wie es gehandelt wird, da ist auch noch viel Luft nach oben. Lass uns mal ganz kurz dann jetzt, wo, wir grade, wo ich gerade eh im Rand bin. Ich habe in letzter Zeit einige Drafts gespielt. Zum einen einfach mit Kumpels, um einfach Spaß dran zu haben. Ne? Teilweise auch erste Runde rausgeflogen und so weiter, ist scheißegal. Was aber in den Drafts gerade abgeht, Fabienne hatte da auch einen Tweet zu gemacht, mit einem wirklich für, die, für den Zeitpunkt im Spiel, wo wir sind, mit einem abartig schlechten Team. Sie hatte zwar Chemie im Team, aber die Auswahl an Spielern war grottenschlecht. Das waren viel zu wenig Special-Cards. Und insgesamt, also, du hattest ja sonst immer im Draft immer diese eine Niete sozusagen drin mit irgendwie Silberpicks. Warum auch immer du diesen Silberpick da mit drin hast. Das nimmt dir einfach eine Option im Team weg. Die wirst du niemals spielen, diese Silberkarte. Aber der Silberpick ist ja auch nicht immer dabei. Nee, nee, nicht immer so. Aber meistens war der dabei. Einmal irgendwo einen Spieler, den du wegwerfen konntest eigentlich. Und es gibt trotzdem noch so viele Picks wo du nur Non-Rares bekommst. Nur Non-Rares. So, warum? Wir sind jetzt kurz vor dem Ende der Saison. Also jetzt ist Team of the Season markiert einfach das Ende eigentlich. Was zur EM kommt, das ist eh nochmal fraglich, aber es wird irgendwas kommen, bin ich mir sicher. So ein großes Fußballereignis lassen die ja nicht weg einfach. Aber ich verstehe es nicht, wie du diesen Draft so uninteressant machen kannst. Weil ich will doch jetzt mit diesen ganzen krassen Karten spielen. Ich hatte jetzt das Glück, dass ich irgendwie den Moments Ronaldinho und Moments Sidan in einem Team mal hatte. Aber ansonsten, ich habe jetzt zehn Drafts oder so gespielt und da waren maximal drei Teams wirklich gut. Der Rest war wirklich sau langweilig. Immer dieselben Spieler und dann eben ganz viele von diesen wirklich Standardkarten. Nicht mal irgendwie dann die Specialkarten davon. Also so ein Markus Jorente oder sowas zum Beispiel, da bekommst du den 82er anstatt dann irgendwie den Rule Breaker oder einen Inform oder so von dem, einfach irgendwie das ein bisschen interessanter zu machen. Das ist ja auch der Witz, warum du einen Draft spielst, weil du eben mit den Karten spielen kannst, die du sonst dir nicht kaufst, irgendwie, um sie mal zu testen
0: oder so. Da wird auch ganz, ganz viel Potenzial verschenkt, meiner Meinung nach. Ja, get all the gold cards, kannst ein Sammelalbum aufmachen und all the non-rares auf der Bank noch gleich dazu. Äh, ja, keine Ahnung, Footdraft ist immer so, irgendwie gibt es immer ein Wochenende, an dem alle Icons zu bekommen sind. Ich glaube, da hat auch Pro uns wieder gefühlt seine, seine Draft-Challenge aufgenommen, so drei Stunden lang Drafts aufzeichnen für ein 193er. Das ist ja auch jedes Jahr dasselbe, dass die Leute da versuchen, die, ja, die Grenzen nach oben zu knacken, aber... Ich verstehe auch nicht, warum Draft nicht gewissermaßen mitskaliert mit der aktuellen Power Curve. Weil eigentlich wäre es cool, wenn die aktuellsten Karten immer direkt mit im Draft sind, sodass du die mal testen kannst, dass du vielleicht auch eine Entscheidung darüber treffen kannst, ob du Bock hast für so eine Karte, Coins auszugeben am Ende. Aber irgendwie funktioniert das nicht so richtig. Dementsprechend ja, ein bisschen schade. Ein bisschen nervig auch. Ja, und da Aber könnte gut. man ja,
1: also ich zum Beispiel beim Draft, einfach nur so einen um Idee zu werfen. Ich fände es so cool, wenn du eine Leihversion version von einem der Spieler aus deiner Startelf zum Beispiel bekommst, wenn du den Draft gewinnst. Einfach so für zwei Spiele oder so. Weißt du, also das heißt, wenn du jetzt einen Draft spielst und du hast so einen Moments Ronaldinho zum Beispiel dabei, du gewinnst den Draft und kriegst, kannst dir dann den aussuchen für zwei Spiele. So, dann hast du den für die Friendlies zum Beispiel zum Spielen und hast aber, also einfach, weißt du, das würde dem Ganzen nochmal so viel mehr Wert auch geben, weil die Rewards beim Draft sind sowieso total also, du brauchst ja eigentlich nicht deswegen spielen. Also Draft Leider einfach, wir sind auch schon wieder über diese Phase raus, wo das viel gespielt wird. Wir hatten es doch mal irgendwann vor zwei, drei Folgen, glaube ich, mal besprochen, dass jetzt schon diese Phase wieder anfängt. Viel früher als sonst. Aber ich habe das Gefühl, sie ist auch schon wieder rum. Ist sie. Was jetzt auch rum ist, ist das Voting für das erste Team of the Season. Das ist ja standardmäßig das, ja, ich weiß nicht, ob es mittlerweile, das ist irgendwie so ein Mix aus Most Consistent und Community Team of the Season. Was wird begleitet vom EFL Team of the Season, also der zweiten Liga in England. Und ja, also es sind wohl insgesamt nur 30 Karten, jeweils 15 pro Team. Ich weiß nicht, ob das nachher für alle gilt. Oder, weil wir hatten ja sonst, glaube ich, immer 23. Also quasi einen kompletten Kader. Ich glaube, dass es tatsächlich, weil ja nicht sonst auch zwei Teams gleichzeitig sind, wir werden bei den großen Ligen, glaube ich, schon 23 Karten noch sehen. Es würde mich eigentlich wundern, wenn wir dann nur 15 sehen. Aber dieses voting das ist so eine Parallele zum Team-of-the-Year-Voting, ist schon wieder aus mehreren Gründen sehr fraglich. Zum einen, was die Auswahl der Spieler angeht. Also ich habe auf dieses Voting geschaut und habe geguckt, wer ist da so drin? Okay, Alaba mit dabei, irgendwie Gulaschi und so. Ne, Klar, da ist, für mich ist der Bundesliga-Fokus da gesetzt. Da waren ein paar interessante Karten dabei, aber ja, halt auch nicht wirklich. Ich hoffe, dass Alaba reinkommt, obvious, aber Ansonsten, ich habe es einfach dann gar nicht gemacht. Es waren, waren mir viel zu viele Spieler dabei, von denen ich eh keine Ahnung habe, wie die gespielt haben. Ein Name ist mir aber raus, ausgefallen und das war José Lu. Wie auch immer, José Lu ist jetzt auch ins Team of the Season Voting schafft. Der hat scheinbar nur sieben Tore geschossen. Ist jetzt für einen Stürmer keine herausragende Saison, wo ich sagen würde, okay, most consistent Spieler irgendwie, der aber nie eine Special Card bekommen hat oder so.
0: Warum? Ich verstehe das nicht. Keine Ahnung, vielleicht haben die noch irgendwie ein Extra Deal mit dem am Laufen, weil der mal bei Real Madrid war. Man, man weiß es nicht. Ja. Ich verstehe wirklich nicht, warum der im Team of the Season und Team of the, äh, the Year Voting drin ist. Das ist halt irgendwie nicht nachvollziehbar. Aber was mich wirklich am meisten stört, ist tatsächlich die Tatsache, dass wir eben nur irgendwie 15 Karten bekommen. Das finde ich schade weil das schon wieder so eine Verknappung irgendwie ist. Ich meine, jo, da kommt ein zweites Team vielleicht irgendwie gleichzeitig. Ähm, ich habe jetzt auch nicht alle Karten nachgeschaut, die hier sind. Natürlich ist zum Beispiel auch so ein Emre Can dabei. Bei Verteidiger finde ich auch interessant von Borussia Dortmund, weil ich meine, ich, ich würde ihn immer noch primär irgendwie als Mittelfeldspieler habe ich ihn. nicht weiß, dass er RV und IV und so gespielt hat. Ich weiß jetzt auch nicht, wo er hauptsächlich gespielt hat bei Dortmund, aber als Verteidiger habe ich ihn irgendwie so gar nicht auf dem Schirm, wenn ich ehrlich bin. Ja, weiß nicht. Also die Auswahl ist irgendwie bunt gemischt. Ja, aber das
1: finde ich, ja also find ich ja gar nicht so schlimm bei so einem Most Consistent Team. Das ist ja auch cool. So. Aber ja, es ist halt Es ist irgendwie einfach komisch. Es ist so undurchsichtig. Und es wäre da zum Beispiel auch cool zu sehen, warum sind die jetzt dafür nominiert. Also auf der Voting-Seite dann zu sehen, José Lu ist nominiert, weil er hat zwölf Tore geschossen. Äh, davon waren drei extrem wichtig. weißt du ja, einfach so eine kurze Info, dass du dir auch ein Bild machen kannst. Weil das ist so breit gestreut, da hast du ja keine Ahnung. Also, das geht ja in wirklich zehn Ligen mindestens rein. Diese ja, Auswahl. genau, das ist, das ist es
0: so ein bisschen. Wir hatten ja mal eine Zeit lang so Sachen, wenn die, oder, oder gerade dann, wenn die, na, wie heißt es denn? Diese, diese Moments-Karten bekommen, dann ist ja immer so ein bisschen aufgelistet, wofür haben sie die bekommen. Ja, warum können wir das nicht bei den, bei den, bei den Nominis an der Stelle auch machen? Ich meine, klar, wenn du jetzt hier jeden einzelnen auflistet, wird eine Weile dauern, aber ich hoffe, das mal vorweg, die haben sich dabei was gedacht, warum die aufgelistet sind. Und dann könnte man das ja auch dahin schreiben.
1: So hoffe ich das auch, klar. Am Ende, und das ist wieder so jetzt ein bisschen Verschwörungsverschwurbelung, aber am Ende regelt EA sowieso wieder. Also wir haben es jetzt gerade noch, bevor wir auf Aufnahme gedrückt haben, besprochen. Es ist so schade, dass EA da wieder mitregelt und es nicht ganz klar ist, warum, also wie viel EA da mitbestimmt. Ich hätte es gut gefunden, wenn EA gesagt hätte, hier, das sind unsere zehn Experten, die geben ihre Votes ab, die sind auch öffentlich. Und, also das war ja mal so mit dem Team-of-the-Year-Voting so. Und, also auch nur bedingt, aber da konnten ja Content-Creator und Fußballprofis und so weiter ihr Team-of-the-Year-Voten. Wenn das öffentlich wäre, du weißt, die Experten haben dieses Team-of-the-Season gewählt und dazu gesellen sich dann die Community-Votes. Und daraus ergibt sich dieses Team. So ist es jetzt wieder, okay, klar, du kannst voten und so, aber am Ende passiert in dieser dunklen Box bei EA irgendwas und die bringen irgendwelche Spieler. Du hast keine Ahnung, wie dieses Team aussehen wird. Und auch da könnte man zum Beispiel die Voting-Ergebnisse der Community öffentlich machen, weil warum nicht? Also, weißt du, da, da sind ja noch keine Ratings oder sonst irgendwas dann drin, aber einfach zu sehen, okay, so ein Alaba liegt schon bei 20 Prozent oder irgendwie sowas und ist damit sehr wahrscheinlich mit dabei oder sowas. Dazu kommen dann noch irgendwie die äh, die Rating äh, oder die, die Votings der Experten oder sowas. Ich finde, das ist so intransparent schon wieder geregelt, dass es mir schon wieder gar keinen Spaß
0: macht, irgendwie mich an diesem Voting-Prozess zu beteiligen. Kann, kann ich nur so unterschreiben. Es ist halt irgendwie schade und gerade diese Wahrscheinlichkeiten, die da irgendwie relevant sind dafür, wie viel Einfluss haben wir am Ende, darauf ist irgendwie schade, aber ja, keine Ahnung. Es ist auch wenig überraschend.
1: Ja, wenig überraschend, absolut. Eine, eine Sache müssen wir noch übrigens besprechen, wenig überraschend ist ja auch leider der Abstieg der Schalker. Ne? Also so wie die gespielt haben, das das sorry Mero, das müssen wir noch kurz ansprechen, das ist natürlich, es ist schon jetzt, nachdem es ja feststeht auch, und Bayern übrigens fast zeitgleich ziemlich sicher Meister geworden ist, aber das ist schon ein Team, das für mich ganz klar eigentlich assoziiert war auch mit der Bundesliga und nicht
0: mit der zweiten Liga, ich meine, die sind Deswegen, jetzt 30 ja. Jahre in der Bundesliga gewesen oder sowas. Dann Natürlich hast du dich als Bundesliga-Team etabliert, aber so wie, wie die jetzt seit zwei, drei Jahren, das ist ja nicht ein Produkt von heute auf gestern oder nur von dieser Saison. Das ist schon länger einfach so, dass wir derart Shit gespielt haben und uns runtergewirtschaftet haben, dass es einfach nur verdient ist am Ende, dass wir absteigen. Aber das, was dann danach passiert ist rund um Stadion und von diesem, ihr seht sie jetzt nicht, aber ich mache sie in Häkchen ja, Fans, da kommt mir die Galle hoch, wirklich. Also, das ist sowas unmenschlich widerliches, dass es einfach nur traurig ist, dass solche Leute sich wirklich als Fan bezeichnen. Wow, oh, ich, ich könnte jetzt eine richtig fiese Brücke schlagen. Und
1: zwar, was auch widerlich ist, <lacht> wo mir die Galle hochkommt, ist Burger King. Nee, äh, habe ich nicht gesagt. Also, ich bin ja generell kein Fastfood-Mensch, aber Burger King hatte, und das ist, finde ich, jetzt auf diese eine Sache, die ich dir geschickt habe, bezogen eine interessante Sache, aber die gibt es schon länger. Und zwar gibt es ja einige Trikots in FIFA, und das zieht sich wirklich seit FIFA 12 eigentlich schon durch, auf denen bestimmte Sponsorings drauf sind. Also das geht zum Beispiel um Xbox oder gibt jetzt zum Beispiel auch in diesem FIFA 1 mit TikTok vorne drauf. Es gibt eben Burger King auch. Und das ist, glaube ich äh, oh, Wie heißt das Team? Das ist irgendein Viertliga-Team aus der englischen Vierten Liga. Stevenage? Stevenage, ja, genau. Und die haben eben ein fettes Sponsoring von Burger King. Und das Trikot sieht jetzt auch nicht komplett komisch aus. Und das ist so ein, ein Hit für die gewesen. Scheinbar war das wirklich ein bewusster Marketing-Move, zu sagen, okay, wir kommen nicht auf die großen Trikots so im realen Fußball. Also klar, weil so ein Sponsoring jetzt irgendwie bei, boah, weiß ich nicht, Manchester United, die, glaube ich, jetzt Teamviewer demnächst auf dem Trikot drauf haben. Das ist auch interessant. Da, dann machen wir es eben so, wir gehen ins virtuelle Geschäft und ja, dann machen wir daraus eine Challenge irgendwie hier, verpflichte im Karrieremodus die, die besten Spieler und zeig uns irgendwie, wie du damit Meister wirst und dann kannst du irgendwas gewinnen von Burger King oder sonst was und natürlich siehst du dann im Trikot von Stevenage mit Burger King-Logo vorne drauf, sehr präsent Ronaldo und Messi und sonst wen, die Tore schießen und das ist natürlich so ein Marketing-Ding, natürlich mit Ultimate Team auch, wo du dieses Trikot natürlich auch spielen kannst, das ist eigentlich insgesamt ziemlich clever und es gibt immer so diese Trikots, die waren teilweise auch unglaublich teuer. Also gerade auch so dieses, wo Xbox drauf stand, so lustigerweise auch auf der Playstation. Da kannst du, oder konntest du, das ist jetzt auch schon wieder länger her, mittlerweile gibt es ja eine sehr große Auswahl an Trikots, richtig Cash auch mitmachen, wenn du damit traden wolltest und so. Es ist einfach nur eine nette Randgeschichte, finde ich, einen cleveren Move, sich da einfach dann auf das digitale Geschäft zu
0: verlagern. Klar, warum nicht? Ich meine, wir haben ja auch andere berühmte Trikots gehabt, zum Beispiel von den Seattle Sounders, das mit den Xbox-Trikots, was ganz viele Leute gespielt haben, immer in den letzten Jahren, die eigentlich hauptsächlich Xbox-Spieler waren und dann eben auf der Playstation haben sie genau bewusst dieses Trikot gewählt, aus Gründen, weil sie eben die andere Konsole besser finden, ne? das ist ja okay. Nichtsdestotrotz muss man ja auch einfach sagen, unabhängig davon, welcher Sponsor da vorne drauf ist haben die Leute mit den Trikots ja auch einfach einen Riesenspaß? Je kreativer die Trikots, desto teurer wird das. Andererseits geht es ja nicht nur um die Trikots, es geht ja auch um Logos teilweise. Also, mir fällt dieses Jahr zum Beispiel ein, Cellford United, dieser rot-weiß-schwarze rot Löwe. Den werdet ihr auch unfassbar häufig gesehen haben. Mittlerweile durch lustige, ich wollte gerade sagen, Battle Pass-Dinger von Valorant, nee, äh, Season Pass-Logos ersetzt worden. Aber das ist ja cool. Also, ich finde nice, welchem. Ja, welche Möglichkeiten es mittlerweile in einem Team gibt und was jeder auch einfügt, wobei ich immer noch sagen muss, dass ich die Tifos und die Möglichkeiten, das Stadion zu gestalten, sehr undynamisch und irgendwie ein bisschen langweilig hier und da finde. Nichtsdestotrotz, um das jetzt nochmal richtig auszusprechen äh hier an der Stelle, ist das ganze System, was da entstanden ist mit Trikots und Stadion und so, sehr, sehr cool. Ich bin weiterhin ein Riesenfan von diesem ausbaubaren Stadion. Aber ich finde, dass diese Choreos irgendwie sich abnutzen, weil sie alle sehr, sehr redundant sind und irgendwie sehr langweilig, so undynamisch auch teilweise, finde ich. Cooler ist teilweise, wenn man kein Tifo drin hat und dann die ja, die Fans, ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast, tatsächlich mit so Pappdingern dein Logo hochhalten oder sowas. Zum Beispiel bei Selfie United haben die das gemacht, bei mir in dem Fall. Weil ja, ich kein das, Tifo drin hatte.
1: Ja, das, ich finde das ist eine gute Grundlage, aber da muss noch ganz viel gemacht werden, weil auch die Auswahl, was du da teilweise an Choreos und so bekommst, das sieht ja so fürchterlich aus. Also ich speichere die einfach immer ab. Ich könnte sie eigentlich auch direkt abstoßen, weil ich werde sie niemals benutzen. Ich finde das richtig schlimm. Es gibt ein paar Sachen, die ganz cool sind, aber wirklich, das sieht... Oh, ich weiß nicht, wen die damit erreichen wollen, aber oh, das ist teilweise ein richtiger Krampf. Also ich würde mir ein bisschen eine andere Richtung noch wünschen. Aber da können wir wann anders nochmal mal drauf eingehen. Vielleicht dann so Richtung Sommerpause, wenn wir dann auch über den nächsten FIFA-Teil sprechen, was wir uns dann so vorstellen. So, Mero, ich glaube, wir können hier die Kurve kriegen und abbiegen in Richtung Ende. Du hast schon gesagt, du hast vor allem Pro-Clubs gespielt. Deswegen gehe ich nicht davon aus, dass du ein Spieler der Woche hast.
0: Nee, habe ich tatsächlich jetzt aktuell nicht. Also, ja habe halt nicht wirklich gespielt. Ich habe es versucht tatsächlich. Ich hatte irgendwie Lust auf eine Runde Ultimate Team und dann hatte ich wieder das, dass ich zweimal beim Initialisieren bug hängen geblieben bin und habe ich gesagt: "Ach komm", habe einen Kumpel geschrieben und dann haben wir halt einfach pro Club gespielt.
1: <lacht> Kann man machen, klar. Ich habe äh, ja so semi einen besten Spieler der Woche. Ich könnte natürlich jetzt einfach Bastian Schweinsteiger sagen, den ich direkt eingebaut habe in mein Team dann auch. Ach, ja, ja, ich bleibe bei Bastian Schweinsteiger bin zufrieden, dass ich den als Icon gezogen habe und dass der jetzt in meinem Verein weiter chillt. So kann ich nämlich jetzt auch mein Bayern-Team bauen. Ich muss mir wahrscheinlich trotzdem aber den Philipp Lahm-Rechtsverteidiger holen noch, weil einfach Bayern keinen guten Rechtsverteidiger hat. Also Pavard ist mir leider einfach zu schlecht und der wird jetzt auch nicht ins Team of the Season kommen, sodass der irgendwie eine spielbare Karte bekommen hat. Und ja, mach dir keine
0: Sorgen, der bekommt bestimmt einen Team of the Season Moments zum EM-Tor und dann hast du einen guten. Ja, äh, WM-Tor damals war das, Entschuldigung. <lacht> spätestens dann,
1: genau. In diesem Sinne Macht euch noch eine schöne Restwoche, je nachdem wann diese Folge rauskommt. Und wir sprechen dann in der nächsten Folge über das erste, beziehungsweise über die ersten zwei Team of the Season Teams. Und wenn ihr es noch nicht tut, dann folgt diesem Podcast gerne, egal wo ihr ihn hört. Oder gebt uns auch auf Apple Podcast 5 Sterne und schreibt uns ein paar nette Worte dazu. Wir müssen hier so ein bisschen Schritt halten mit Hauke. Der Hauke macht hier richtig immer die Werbetrommel für den Podcast. Und da müssen wir mal ein bisschen Schritt halten. Deswegen äh, ja, teilt diesen Podcast auch gerne. Damit wir noch mal ein paar mehr neue Hörer bekommen und dann machen wir dem Hauke immer wieder richtig Konkurrenz. Bis dahin auf jeden Fall macht es gut und wir hören uns bald wieder.